0: Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Ich dich mal mit, wie ein Interview abläuft. Ich habe jetzt dann gleich mit Antenne Bayern ein Interview. Die haben mich heute angerufen ähm, und haben gesagt, sie würden gerne ein Interview mit mir aufnehmen zum Thema Spiele. Aktuelles Spielemesse in Nürnberg. Und ähm, es geht jetzt darum, ja, wie können Eltern auch Kinder mal verlieren lassen? Wie geht man damit um, wenn die Kinder verlieren? Mehr weiß ich auch nicht. Und ich nehme dich jetzt mal mit in den, ja, ähm, über meine Schulter zu gucken, in. Des Backoffice und du kannst mal so von hinten, hinter den Kulissen, Backstage erleben, wie denn so ein Radiointerview abläuft.
1: Genau, zwölf ähm, hatten wir ausgemacht. ja ausgemacht. Passt jetzt gerade.
0: Passt okay. wunderbar, super. super.
1: Okay, perfekt. Vielen Dank erstmal schon. Also dann meine erste Frage wäre, wenn man mit seinen Kindern oder generell mit Kindern, äh, ganz kurz noch die Aufnahme, dürfen Sie gerne starten? Ich zeichne nebenbei auch noch auf, falls okay. irgendwas dann nicht passt, dann haben wir es auf jeden Fall zweimal. Super.
0: okay, wunderbar. Sie
1: jetzt, genau, Sie haben ein anderes Gerät noch.
0: Genau, richtig. Mhm.
1: Perfekt, super. Okay, genau, also meine erste Frage wäre, wie sieht es aus, wenn ich mit Kindern ähm, Spiele spiele, Brettspiele vor allen Dingen, und ähm, soll man dann vielleicht auch mal so spielen, dass eher die Kinder gewinnen, also soll man die Kinder gewinnen lassen oder müssen die das knallhart lernen, dass man auch mal verliert?
0: Ich bin tatsächlich für Zweiteres, weil Kinder ähm, auch lernen müssen, unbedingt mit Frust umzugehen. Und selbst wenn ich die Kinder zu Hause immer gewinnen lasse, sie sind in der Schule, im Kindergarten, bei Tanten, bei Freunden, bei Oma, Opa und die lassen sie nicht gewinnen. Und das baut für die Kinder ein komplett falsches Bild auf, wenn sie zu Hause immer die Gewinner sind und woanders nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Kinder auch die Erfahrung machen, mal nicht zu gewinnen und die Eltern sie da begleiten.
1: Okay. Alles klar. Aber wenn man jetzt mal ab und zu mal ein Auge zudrückt, dass die gewinnen, finden Sie das ist in Ordnung oder grundsätzlich immer, weil klar bei kleineren Kindern und so ist es ja einfach so, dass die Eltern natürlich dann besser spielen als, als die Kinder. Wie sehen Sie das?
0: Selbstverständlich muss man das altersgemäß äh, oder altersentsprechend einteilen. Also klar, mit einem kleinen Kind. Die äh, sind total frustriert, wenn sie nur verlieren. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr kann man auch wirklich sie mal verlieren lassen. Und spätestens so mit 10, 11, 12 würde ich da gar kein Auge mehr zudrücken, sondern ähm, dann sollten die Kinder schon auch so weit sein, dass sie auch damit umgehen können, wenn sie mal verlieren. Aber vorher dürfen Eltern natürlich auch mal ein Auge zudrücken. Aber ich empfehle nicht immer, nicht 100 Prozent der Zeit.
1: Okay. Und warum ist es denn eigentlich so wichtig auch, dass Kinder das irgendwie lernen, das Verlieren auch dazu gehört?
0: Weil im Leben Frust ganz wichtig ist und wir versuchen Kinder oft vor Frust zu schützen. Vor allem, weil Eltern damit nicht umgehen können, wenn Kinder frustriert sind. Aber Frustration ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, damit umzugehen. Und davor sollten wir Kinder nicht beschützen, sondern wir sollten ihnen zeigen, damit umzugehen.
1: Okay, alles klar. Und wie, ähm, haben Sie vielleicht einen Tipp, es gibt ja in vielen Familien auch immer so ein paar Menschen, die ganz schlecht im Verlieren sind. Ähm, haben Sie vielleicht einen Tipp für ein Spiel, was, was dann da besser funktioniert, bevor dann am Ende immer einer irgendwie ganz schlecht gelaunt ist?
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht, weil dann ja das Verlieren schon wieder abgeschwächt wird. So, naja, du verlierst, aber naja, eigentlich ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und das gibt ja wieder ein falsches Vorzeichen, sondern lieber mal durchrotieren, mal gewinnt der eine, mal der andere. Okay, du bist frustriert, wie kommen wir da wieder raus, wie gehen wir damit um? Schau mal, wenn wir Eltern verlieren, wie gehen wir damit um? Also auch die Vorbildfunktion wahrnehmen ist viel wichtiger als ein Spiel, wo man zwar verliert, aber eigentlich auch nicht verliert.
1: Okay, verstehe. Und jetzt äh, auf die Art des Spiels zu kommen, also es geht jetzt gar nicht unbedingt jetzt mehr um Kinder, sondern mhm. es gibt ja auch viele Erwachsene, die irgendwie schlechte Verlierer sind. Es gibt ja zum Beispiel Spiele, wo das jetzt vielleicht nicht dann immer so am Einzelnen haften bleibt, ja, irgendwelche Gruppenspiele oder so Teamspiele oder ja. sowas, wo man, ähm, sowas wäre ja dann schon empfehlenswerter, wenn man jetzt weiß, okay, der, der eine in der Familie, der kann, ist ein ganz, ganz schlechter Verlierer, dann eher vielleicht solche Spiele
0: spielen? <lacht> ähm, einfach gucken, wie sind denn alle gestrickt? Also es gibt zum Beispiel ähm, Eltern, die sind super, super in Diskutieren und bei Wissensspielen wollen sie über jeden Punkt streiten, weil die äh, Leute das falsch geschrieben haben. Dann vermeidet man doch einfach solche Spiele, bevor man die mit Gewalt wieder macht, sondern sucht euch halt was aus, wo alle Spaß dran haben, wo Gewinn und Verlieren vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern wo die gemeinsame Aktion im Vordergrund steht.
1: Okay, stimmt, da haben Sie recht. Ich glaube, das wäre es dann auch schon gewesen von meiner Seite. Mhm. Super. Genau, Sie können mir die Aufnahme gerne schicken und dann, ähm, ja, Perfekt. an meine E-Mail-Adresse soll ich Ihnen einfach schnell eine E-Mail durchschicken ja. oder genau. Okay, an, wie ist Ihre Adresse?
0: Kira@kiraLiebmann.de ist am einfachsten.
1: Okay. Und dann
0: okay. schicke ich da die Aufzeichnung hin. Wenn die gesendet wurde, dürfen wir einen Mitschnitt haben wieder.
1: Ja, natürlich. Super. Ich ihn sofort an.
0: Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Vielen Dank. Danke. Noch ein schönes Wochenende Gleichfalls. Nochmal. Bis bald. Danke. Tschüss. Bis Tschüss. Ja, das war jetzt ähm, das Interview. Ich hatte hier mein Telefon. Ich habe hier mein Mikrofon, in das ich reingesprochen habe. Und von den ähm, drei oder fünf Minuten, was wir jetzt gesprochen hatten, gehen wahrscheinlich 20 Sekunden dann auch on air. Da wird dann der Moderator seine Fragen im Studio quasi drüberlegen und dann spielen sie vom Band meine Antworten ab. Und wenn auch du Radiointerviews machen möchtest, kann ich dir einen Tipp mitgeben, was ganz wichtig ist? Halte dich kurz. Ähm, du musst im Radio innerhalb von 15 bis 20 Sekunden, manchmal 30, auf den Punkt kommen, groß auszuschweifen. Funktioniert nicht. Ich werde tatsächlich fast wöchentlich angerufen von Radiosendern, weil sie wissen, dass meine Antworten kurz und knack sind. Da ist kein Äh, da ist kein Versprecher, da ist kein Wir machen das nochmal, sondern das ist in einem Rutsch wird es durchgemacht. Und das kann man trainieren. Und wenn du fit bist in dem, was du tust, wenn du ähm, weißt, über was du sprichst, wenn du nicht nur angelesenes Wissen hast, sondern wenn du wirklich in einem Bereich besser bist wie die anderen, dann kannst du solche Interviews relativ einfach auch halten, es ist nur eine Übungssache, aber da ist es ganz wichtig, kommt zum Punkt, also übt das, Antworten zum Punkt zu geben. Radio ist Massenmedium. Massenmedium möchte kein spezielles Coaching-Fachwissen. Massenmedien brauchen massentaugliche Antworten wo irgendwie jeder sich wiederfindet, die haben keinen großen Leereffekt, sondern es ist einfach nur Unterhaltung. Und genauso darfst du auch dann dein Interview entsprechend aufbauen. Es, es darf unterhalten. Das ist das Wichtigste. Massenmedien unterhalten, Fachmedien geben Wissen weiter. Und dementsprechend arbeitest du auch deine Inhalte auf. Und dann fragst du mich vielleicht ja, naja, Kira, wie bist du denn da hingekommen, dass Antenne Bayern dich alle zwei Wochen einmal zu so mein Interview bittet? Das ist tatsächlich ähm, mehreren Faktoren geschuldet. Also zum einen bin ich fleißig, ich bin sichtbar, ich poste viel. Ich habe ähm, lange Zeit auch einen Blog geschrieben, der gerade überarbeitet wird. Und über einen Blogbeitrag zum Thema Schminken von Teenagern ähm, kam dann Antenne Bayern auf mich und hat dann dazu ein Interview angefragt. In dem Interview haben sie gemerkt, hey, die kann gut reden, die kommt auf den Punkt, da müssen wir nichts zweimal aufnehmen. Das sind keine Versprecher, das sind keine Amps und, und inhaltlich ist da auch noch ein gewisser Fachverstand dahinter. Und dann, seitdem ruft mich Antenne Bayer immer wieder an. Und dann fing an die Süddeutsche, RTL, Sat 1. Also weißt du, ähm, wenn du da mal drinnen bist, dann wirst du weitergereicht. Das darf man aber tatsächlich üben. Ich war so nervös vor meinem ersten Radiointerview. Und mittlerweile ist es so, ah, okay, gebe ich mal kurz ein Interview unterwegs oder im Auto. Oder weißt du, ähm, es ist ja nicht immer so das Setting hier direkt vorm Rechner. Aber es macht Spaß und dann wirst du als Experte gesehen, du, ich liste das dann auch auf meiner Seite ähm, und ich habe, wenn ich eine E-Mail habe, unten auch so einen Medienbanner, auf der Webseite haben wir einen Medienbanner. Also das ist schon für die Unterstreichung des Expertenstatus sehr wichtig, dass du auch in der Presse, Funk, TV oder Print gesehen wirst. Na, also das die SZ hat mich jetzt gerade eben interviewt. Ich war in der Eltern drin, in der Geo. Also es gibt viele Medien, die auch mit dem Thema Familiencoaching in Berührung sind. Wichtig ist einfach, dass du nichts für die Presse machst, sondern du bist präsent, du bist immer da und dann wird die Presse auf dich zukommen. Aber wichtig ist, dass du dran bleibst und dann irgendwann auftauchst auf deren Radar und dann ablieferst. Ja. Und dann kannst auch du solche Interviews führen, wie ich das heute gemacht habe. Und hier findest du das fertige Ergebnis des Interviews, was am Ende dann ausgestrahlt worden ist.
2: Auf Auf ins Wochenende mit Antenne Bayern. Nirgendwo anders in der Welt wird gerade in diesem Moment so viel gewürfelt, gemischt, gezogen, geschmissen, grübelt. Wie in Nürnberg. Nach Corona-Pause gibt es nämlich endlich wieder die Spielwarenmesse mit all den Neuigkeiten, auch bei den klassischen Familienbrettspielen. Das ist ja schon manchmal so dünnes Eis daheim, gell? wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Es gibt ja in jeder Familie so Kandidaten, die einfach nicht verlieren können und völlig ausrasten. Familienexpertin Kira Liebmann fragen wir jetzt mal, was machen wir denn? Wenn der nächste Spielabend äh, da droht, im Streit zu enden, was können wir tun dagegen?
0: Sucht euch halt was aus, wo alle Spaß dran haben, wo Gewinn und Verlieren vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern wo die gemeinsame Aktion im Vordergrund steht.
2: Mmh, okay. Und was machen wir mit den Kindern? Weil manche von uns Eltern gehen ja dann gerne in diese Richtung, dass sie sagen, hey, lass uns halt gewinnen. Ist es okay, die Kinder einfach mal gewinnen zu lassen?
0: Also klar, mit einem kleinen Kind, die sind total frustriert, wenn sie nur verlieren. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr kann man auch wirklich sie mal verlieren lassen. Und spätestens so mit 10, 11, 12 würde ich da gar kein Auge mehr zudrücken. Weil Kinder auch lernen müssen, unbedingt mit Frust umzugehen. Das baut oh. für die Kinder ein komplett falsches Bild auf, wenn sie zu Hause immer die Gewinner sind und woanders nicht. Wichtig,
2: gell? Verlieren gehört zum Leben dazu und deswegen auch zum Spiel. In Nürnberg werden noch bis Sonntag die neuesten Spiele auf der Messe vorgestellt. Da ist sicher auch was für die schlechten Verlierer dabei. Euch ein schönes Wochenende mit Antenne Bayern.
0: Wenn du wissen möchtest, wie du in die Presse kommst, wie du dein Unternehmen so aufbaust. Dass du auch ähm, damit Erträge erzielst, damit du auch irgendwann diesen Expertenstatus hast. Dafür gibt es mein Programm Erfolgreich durchstarten als Coach. Das ist eine Marketingplattform, in der wir alle fünf Gründungsphasen, ich dich entsprechend begleite. Ich sage dir, wenn du dein Business aufbaust, wann machst du was? Wann ist es Zeit, seine Zielgruppe kennenzulernen? Wann machst du ein Angebot? Wie kalkulierst du ein Angebot? Wann machst du ein Logo? Wie machst du ein Logo? Wie baust du deine Webseite auf? Also du, hast, du hast, kriegst von mir auch so einen Zeitplan, ja, dass du einfach mal weißt, wann beschäftige ich mich mit was überhaupt? Weil ganz oft ist es so, dass man ähm, sich viele mit Webseite und Logo und, und CI-Farben ewig aufhalten, aber noch gar nicht wissen, was sie eigentlich für wen, wie oft und zu welchem Preis anbieten. Und deswegen kriegst du da von mir bei Erfolgreich durchstarten als Coach wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ersten zwei Jahre deines Unternehmensaufbaus. Wann machst du was und wie? Und dann schafft es auch du, dass irgendwann dein Unternehmen dann in den Medien zu finden ist, dass du von großen Firmen gebucht wirst. Und ich habe auch irgendwann angefangen, hatte mein erstes Coaching, wo ich mir heute denke, wow, was hast du da gemacht? Aber irgendwann starten und dann dranbleiben, 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 nicht aufhören. Such dir eine Community, die dich trägt. Such dir Menschen, die die gleichen Spirit haben, die die gleiche Vision, die gleiche Idee haben. Und dann kannst du es auch tatsächlich durchhalten. Was ich ganz schwierig fand war wirklich dieses alleine, alleine vor seinem Rechner sitzen, alleine sich alles ausdenken, gar nicht zu wissen passt das oder nicht, versteht die Zielgruppe oder nicht, ähm, ist es ein passendes Angebot oder nicht. Und da geben wir dir einfach die Community, andere Menschen, andere Coaches, egal ob Familiencoach oder Yogalehrerin oder ähm, Ernährungsberaterin spielt keine Rolle. Wir alle wollen unser Business nach vorne bringen und wenn ich dich da unterstützen darf, sehr sehr gerne. Und ansonsten einfach hier mal ein Insight zu einem Interview, wie das denn ablaufen wird. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.